0: Ortodoksisesta maailmasta. Munkki Damaskinos Aatosvuoren Xenofonduksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Suuren paaston aikana Luetaan ortodoksisen kirkon tradition mukaan 500-600-luvuilla eläneen Pyhän Johannes Siinaalaisen teosta Portaat, joka on yksi merkittävimmistä ortodoksisen teologian klassikoista. Siinä Pyhä Johannes sanoo, että enkelit ovat munkkien valo ja munkkien elämä on kaikkien ihmisten valo. Tämä lausu on ymmärrettävä eräänlaisena maailmankaikkeuden hierarkiana. Enkelit ovat valoolentoja, jotka heijastavat Jumalan luomatonta valoa, munkit taas niin sanotusti enkelielämää viettävinä ihmisinä heijastavat tätä enkelten ja sitä kautta Jumalan valoa muille ihmisille. Tämä lause ei ole meille munkeille mikään syy ylpistyä ja tulla itse tyytyväiseksi omasta valinnastamme. Johannes nimittäin jatkaa. Munkien tulee siis kaikessa näyttää kaikille ihmisille hyvää esimerkkiä, että me antaisi missään asiassa loukkaantumisen aihetta, kuten apostoli Paavali toisessa korintolaiskirjassaan sanoo. Oli kyse sitten teoista tai puheista. Koska jos valosta tulee pimeyttä, niin miten paljon pimeämmäksi pimeys tuleekaan siis ne ihmiset, jotka elävät maailmassa? Meidän munkkien tulee siis lakkaamatta kilvoitella ja pyrkiä parempaan koska kilvoittelumme ei ole ainoastaan omasta itsestämme, vaan koko ihmiskunnasta huolehtimista. Tämän päivän sen jaksomme aiheena on luostarielämän merkitys ortodoksiselle maailmalle ja vielä laajemmassa merkityksessä koko maailmalle. Tämä Johanneksen tarjoama alkuasetelma on oikeastaan tämän käsittelymme pohja. Mitä konkreettisesti tarkoittaa se, että munkit valaisevat maailmaa, siis muita kristittyjä? Kirkköisien perinteessä ei oikeastaan tehdä kovinkaan merkittävää eroa luostariasukkaiden ja maallikoiden elämäntapojen välille, vaan kristilliset ihanteet ovat yhdet ja samat riippumatta kristityn elämänvalinnoista. Luostarit ovat kuitenkin eräänlaisia kristillisen maailman mikrokosmoksia, pieniä maailmoja, joissa nämä kristilliset ihanteet esiintyvät kristallisoituneessa, tiivistyneessä ja intensiivisemmassa muodossa. Luostarit ovat siis eräänlaisia provokaattoreita jokaiselle kristitylle pohtia omaa elämäänsä ja etsiä oma muotonsa munkkin ja elämäntavan osoittavien ihanteiden toteuttamiselle. Luostarit ovat tuttuja pyhiinvaelluspaikkoja. Tätä kautta luostarit ja maailma ovat konkreettisesti toistensa kanssa tekemisissä. Luostarit ovat riippuvaisia maallikoiden Suomesta toimeentulosta Ja toisaalta maalikot saavat luostareista levähdyspaikan hengellistä ohjausta ja mahdollisuuden keskittyä rukoukseen. Luostareissa säilytetään usein reliikkejä ja ihmeitä tekeviä ikoneja, ja ne ovat myös kulttuurikeskuksia. Meillä Aatosvuorolla säilytetään luostareissa suuri osa maailman pysäntilaisista käsikirjoituksista, ja sitä kautta palvelemme myös tieteellistä tutkimusta. Kulttuuriperintö ei kuitenkaan ole kovin merkittävää siihen hengelliseen todellisuuteen verrattuna, joka on luostareissa arkipäivää. Munkkien ja nunnien päätyötä on rukous itsensä jo koko maailman puolesta. Meillä aatosvuodella usein sanotaankin, että koko maailma on pystyssä luostarien kantamien esirukouksien takia. Pyhinvälteet jättävät ja joskus lähettävätkin esirukouspyyntöjä luostariin ja päivittäin muistelemme liturgioissa satoja ja taas satoja nimiä. Rukous täyttää koko elämämme, joten toteutamme kirjaimellisesti apostoli Paavalin kehotusta, rukoilkaa lakkaamatta. Vietämme päivittäin kirkossa kuudesta kahdeksaan tuntia, joskus enemmänkin, ja sen lisäksi jokainen rukoilee henkilökohtaisen rukoussäännön keljassaan, eli huoneessaan. Luostarimme igumeni, Arkkimandritta Aleksios onkin sanonut, että eräs suurimmista ihmeistä tapahtuu joka päivä tuossa omassa henkilökohtaisessa rukoussäännössämme. Rukousnauha, jota käsissämme pitelemme, muuttuu koko maailman tukipilariksi. Rukousta ei pysäytetä edes työnteon ajaksi, vaan työskennellessämmekin rukoilemme joko ääneen tai itseksemme. Rukois ei ole pelkkää mielenrauhan etsimistä, mietiskelyä tai rauhoittumista. Se ei ole myöskään pelkästään keskustelua Jumalan tai pyhien ihmisten kanssa. Se on perustavanlaatuista ihmisen olemisen uudistamista, Jumalan armon anelua ja lopulta yhdistymistä aineettomasti jumalaan. Rukous on olotila, joka kirkastaa kaiken ympärillään, ja siksi luostarit ovat varsinaisia rukouksen valopommeja, jotka valaisevat koko maailmaa. Ehkä tämän takia Byzantin valtakunnassa roolia pidettiin merkittävänä koko valtion kannalta. Ne olivat itse asiassa osa valtion puolustuslaitosta yhdessä armeijan kanssa. Armeija suojeli valtakuntaa ihmisvihollisilta, luostarit taas pimeyden voimilta. Rukoksilla munkit ja nunnat tänäkin päivänä taistelevat pahojen henkien hyökkäyksiä vastaan kaikkien maailman ihmisten puolesta. Luostarit muistuttavat arkkitehtonisesti usein linnoituksia. Niitä ympäröivät muurit ja esimerkiksi meillä Aatosvuorella on luostareissa usein myös puolustustorneja. Historiallisesti tässä on taustalla merirosvojen hyökkäykset, joita munkit joutuivat torjumaan. Tämä linnoitusarkkitehtuuri on kuitenkin myös allegorista, siis vertauskuvallista. Se ilmaisee tätä sotaa pimeyden voimia vastaan. Linnoituksina ja majakkoina luostarit ovat myös kirkon johtotähtiä. Useasti historian aikana ovat munkit nousseet esimerkiksi harhaoppisesti opettavia piispoja vastaan. Tänäkin päivänä luostarit varjelevat ortodoksisessa maailmassa opillista puhtautta. Tämä ei suinkaan tarkoita, että jokainen munkki tai nunna olisi automaattisesti ortodoksisen teologian asiantuntija, Mutta henkilökohtaisen kilvoituksen, pyhittymisen ja kirkon tradition opiskelun kautta tuon ihanteen tavoittaminen on mahdollista. ehkä siihen omakohtaisempaan ja niin hieman vaikeammin ymmärrettävän luostarielämän ja maallikkoelämän väliseen suhteeseen. Miten ajatus luostarista kristillisen maailman mikrokosmuksena käytännössä ilmenee? Luostarilaitos jakaantuu moneen erilaiseen kilvoitustyyppiin. On olemassa erakkomunkkeja, jotka elävät yksin. Keljoissa ja skiitossa taas elää munkkeja kahden tai kolmen tai hieman useamman veljen yhteisössä. Kaikista merkittävimpiä ovat kuitenkin niin sanotut yhteiselämäluostarit, joissa elää suurempi joukko munkkeja tai nunnia tiiviissä yhteisössä. Yhteiselämäluostari on oikeastaan varhaiskristillisen seurakunnan kuva, onhan Herramme Kristuskin luvannut olevansa siellä, missä kaksi tai kolme on hänen nimessään kokoontuneena. Munkit ja nunnat elävät rakkaudellisessa yhteisössä keskenään, Toinen toistaa niin kilvoituksessa kuin arkielämän asioissakin tukien. Luostarissa usein puhumme, että tehtävämme on virvoittaa veljiämme. Kiiruhdamme tekemään muiden veljien töitä, jotta heillä olisi kevyempää. Sama koskee myös omaisuudettomuutta, joka on yksi luostarielämän perusperiaatteista. Kenelläkään ei ole henkilökohtaista omaisuutta, vaan kaikki on yhteisomistuksessa. Ja tätä omaisuutta jaetaan kullekin tarpeen mukaan. Yhteisössä nousee aina esiin tietysti myös ongelmia. Koska elämme langenneessa maailmassa ja kukin meistä veljestön jäsenistä taistelee vielä omien himojensa puhdistumisen kanssa, tulee meillekin keskenämme erilaisia yhteenottoja. Veljestön yhteisissä kokouksissa puhumme usein ikumielin eli luostarin johtajan johdolla siitä, millaista yhdessä asumisemme tulisi olla. Luostarissa emme tietenkään pyri hallitsemattomiin vihanpurkauksiin, vaan haluamme kaikki säilyttää keskenämme rakkaudelliset välit. Keinot, joilla tähän pyritään, ovat kuitenkin tämän maailman silmissä varsin erikoiset. Vanhuksemme usein tähdentää meille, että meidän on luovuttava oikeassa olemisesta. Tämä oikeassa olemisen tarve tai kansankielellä sanottuna pätemisen tarve vaivaa valitettavasti ihmistä kovin helposti. Perustui tämä oikeassa oleminen sitten opiskeltuun tai tutkittuun tietoon tai pelkästään omaan mielipiteeseen, haluamme tietysti tuoda aina sen oikean ratkaisun esiin. Luostarissa ei kuitenkaan toimita näin. Kun ajaudumme keskusteluihin, koskivat ne sitten teologiaa, ruokaa tai mitä tahansa, alkavat tunteet joskus lämmetä. Erityisesti ärsytystaso nousee, jos tietää itse olevansa asiassa oikeassa. Ikumenimme kuitenkin sanoi, että tällöin on vaiettava eikä tuotava omaa mielipidettä esiin. Anna toisen olla oikeassa. Tämä oman eura suhtautumistapamme ei jää huomiotta. Jumala puuttuu tällöin tilanteeseen ja antaa sen kautta toiselle keskustelukumppanille opetuksen tavalla tai toisella. Ikumenimme kehottaa meitä sanomaan oman mielipiteemme ääneen vain kun sitä pyydetään. Tällaista keskustelukulttuuria toivoisi paljon enemmän vaalittavan myös tässä kiristyneessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Yhtä tärkeä taito on keskustelun keskeyttämisen taito. Kun keskustelu luostarissa alkaa ajautua esimerkiksi toisten tuomitsemiseen, saattaa joku keskustelukumppanista sanoa nyt lopetetaan, ettei keskustelu aiheuta meille hengellistä haittaa. Maailmassa on monta keskustelua jotka olisi pitänyt keskeyttää, ja olisimme tällöin säästyneet suurilta harmeilta. Seurakunnissakin tulisi elää toinen toistaan tukien niin rakkaudessa kuin aineellisestikin. Liian usein vallitsee Suomessa ajatus, että seurakunta on eräänlainen palveluntarjoaja, jossa käydään Jumalan palveluksessa palvelutavana. Seurakuntalaisten eli asiakkaiden tehtävä on vain maksaa kirkollisveroa, josta sitten rahoitetaan kirkon työntekijöiden eli palvelun tarjoajien palkat, ja heidän tehtävänään on tarjota toimintaa. Asia ei ole ainoastaan näin, vaikka tämä varmastikin on yksi ulottuvuus. Luostarit ovat esimerkkinä siitä, että jokaisen, joka ikisen työpanosta tarvitaan kristillisen yhteisön ylläpidossa. Oli kyse sitten lattian lakaisusta, kahvin keittämisestä, ruuanlaitosta, kuorossa laulamisesta, kirjoittamisesta – tai liturgian toimittamisesta, joka on papin tehtävä. Ja tämän kaiken ohessa voimme tarjota kanssaihmisille hymyn, lohduttavan tai ilahduttavan sanan, kuuntelevan korvan tai ystävyyden. Myös kirkossa rukoillessamme olemme aina yhdessä. Omassa luostarissani meillä on melko suuri kirkko, jossa on tavallisena arkipäivänä tilaa valita oma paikkansa vaikkakin veljesto seisoo pääasiassa kahdessa kuoroaitiossa kirkkosalin molemmin puolin puoliympyrän muodossa. Monesti tekisi mieli löytää kirkosta oma nurkka, jossa saa rauhassa keskittyä rukoukseen. Kerran näin aamupalveluksessa sitten teenkin. Kirkossa oli pimeää ja vain muutama lampukka paloi. En ollut sinä päivänä lauluvuorossa, joten ajattelin, ettei menen mene paikoille seisomaan, vaan jään kirkon eteistilaan, nartheksiin, keskittymään rukousnauhaan. Palveluksen jälkeen eräs vanhemmista munkeista tuli vihaisena luokseni ja kysyi, miksi en ollut tullut on seisomaan. Kerroin, että halusin keskittyä yksin rukoukseen. Hän vastasi, mitä sinulla oikein on meitä vastaan, kun et voi katsoa meitä kasvoista kasvoihin rukoillessasi? Tässä lauseessa on syvä totuus. Kirkkoiseen tradition mukaan emme voi puhtaasti rukoilla, jos emme ole sinut lähimmäistämme kanssa. Siksi seurakuntiinkaan eivät kuulu eripura, puolueet tai suosikki-inhokki jaottelu. Seurakuntalaisten tulee olla ystäviä keskenään. Jos eripuraa syntyy, kuten meillä luostarissakin joskus, on se selvitettävä heti eikä annettava asian jäädä märehtimään sisälle. Heisivihdaan munkiksi antaa hän niin sanotut luostarilupaukset. Ortodoksisessa traditiossa nämä lupaukset esitetään kysymysten muodossa sekä eräänlaisen opetuspuheen sisällössä. Käymme nyt läpi nämä tärkeimmät lupaukset ja niiden merkityksen muillekin kuin luostariasukkaille. Ne nimittäin kiteyttävät koko ortodoksisen hengellisen perinteen muutamaan lauseeseen. Kun joku tekee päätöksen luostarin lähdöstä, sanotaan, että hän kieltää tai hylkää maailman. Munkiksi vihkimyksen ensimmäinen varsinainen luostarin lupaus annetaan niin, että pappi kysyy vihittävältä, kiellätkö maailman ja maailman asiat Herran käskyn mukaan? Tähän vihittävä vastaa, kyllä arvoisa isä Jumalan avulla. Luostariasukkaille tämä maailman hylkääminen on varsin konkreettista, koska suurin osa luostareista sijaitsee syrjäseuduilla. Meillä Aatosvuorolla on jopa oma valtiollinen autonominen alue, joka suojelee meitä munkkeja muulta maailmalta. Meille munkkeille tämä tarkoittaa sitä, että luovumme koko omaisuudestamme ja maailmassa saavuttamastamme kunniasta, omasta nimestä, perheestä, ystävistä, maailman huvituksista ja mukavuuksista. Ja miksi luovumme kaikesta tästä, saavuttaaksemme taivasten valtakunnan? Maailman kieltäminen ei suinkaan tarkoita sitä, että pitäisimme sitä läpeensä pahana. Kyse on enemmänkin siitä, että hankimme oikeanlaisen suhtautumisen maailmaan ja sen asioihin. Käsky ristiinnaulita itsensä maailmalle ja maailma omalle itselle on jo raamatullinen. Apostoli Paavali sanoi galatalaiskirjassa, Maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. 500-luvulla elänyt kirkkoisa Abba Doroteos Kasalainen, jota olemme ensimmäisessä jaksossa käsitelleet, kertoo, että tässä on kaksi merkittävää aspektia. Maailman ristiinnaulitseminen tarkoittaa maailman hylkäämistä. Kun ihminen sen sijaan ristiinnaulitsee itsensä maailmalle, hän Abba Doroteoksen mukaan Ulkonaisista asioista irtauduttuaan alkaa taistella myös niiden viehätystä ja himoitsemista vastaan ja omia mielitekojaan vastaan, kun hän alkaa kuolettaa himojaan. Silloin hän ristiinnaulitsee itsensä maailman kannalta ja voi apostolin tavoin sanoa, maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Tässä kohtaa on syytä tehdä eräs tarkennus. Idänkirkon tradition mukaan kuten olemme tämän podcastin jaksojen aikana huomanneet, kunkin synninteon takana on himo, sieluun vaikuttava voima, joka ajaa ihmistä tietynlaiseen tekoon. Jos ihminen siis haluaa todellisesti puhdistua, ei hänen tule ainoastaan pidättäytyä tekemästä syntiä, vaan puhdistaa niiden takana piilevät himot. Kun hän on näin tehnyt, eivät synnit enää toistu, ja hän voi kasvaa kohti Jumalan kaltaisuutta. Kirkon perinne antaa kullekin himolle vastalääkkeen. Himot voidaan jaotella kolmeen ryhmään sen mukaan, mihin sielun kolmesta osasta ne vaikuttavat. Alimpaan sielun osaan kuuluvat ihmisen perustoiminnot, kuten syöminen, lisääntyminen ja nukkuminen. Sinne vaikuttavat himot ovat esimerkiksi vatsanpalvonta, haureus ja laiskuus runsaan nukkumisen muodossa. Kahdessa muussa sielun osassa vaikuttavat hieman abstraktimmat himot, kuten viha ja ylpeys. Palantaa nyt kuitenkin maailman hylkäämiseen. Sana maailma on kirkon kielessä osittain negatiivinen termi. Maailman hylkääminen, eli apostoli Paavalin sanoin maailman ristiinnaulitseminen, on munkeille konkreettista. He lähtevät maailman kiireistä. Mutta maailman hylkääminen on kutsu myös jokaiselle kristitylle. Kristuksen kuninkuus ei ole hänen omien sanojensa mukaan tästä maailmasta. Jokaisen Kristusta seuraavan on siis jätettävä maailma taakseen ja etsittävä tietä Jumalan valtakuntaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me anna maailman Suomen kunnia sekoittaa päätämme. Emme aineellisesti tarraudu turhaan, emme kerää itsellemme ylenpalttista omaisuutta. Ainainen hyvinvoinnin kasvu, joka aiheuttaa enemmän ja enemmän kulutusta, ei voi olla kristityn tavoitteena. Jokainen ortodoksi on kutsuttu askeettiseen elämään. Sen jälkeen, kun olemme luopuneet turhasta, tulee meidän ristiinnaulita itsemme maailmalle, siis yrittää lopullisesti puhdistaa itsestämme se himo, joka ajaa meitä tarrautumaan aineeseen. Tämä taistelu on oikeastaan yhtä ankara niin luostarissa kuin maailmassakin, eikä se riipu lainkaan siitä, miten paljon ihminen omistaa tai miten mukavasti hän asuu. Tässä on kyse juurikin omasta suhtautumisestamme aineeseen ja luomakunnan asioihin. Abba Doroteos kertoo tästä esimerkin luostarimaailmasta. Olemme luostarin tulemalla muka jättäneet maailman ja hylänneet kaiken maallisen, mutta niinpä vain mitattomien esineiden avulla Tyydytämme maailmalliset pyyteemme. Tämä on suurta järjettömyyttä. Ensin luovutaan tärkeistä ja arvokkaista asioista ja sitten antaudutaan tyydyttämään himoja jonkin joutavan välityksellä. Jonkainenhan meistä jätti sen, mitä hänellä oli, se paljon, jolla oli paljon, toinen vähemmän, joka tapauksessa sen, mitä omisti, ja sitten tulimme luostaviin. Ja täällä nyt, niin kuin sanoin, tyydytämme maailmalliset pyyteemme mitättömien ja vähäarvoisten esineiden avulla. Niin meidän ei pidä tehdä. Samalla tavoin kuin olemme luopuneet maailmasta ja kaikesta maallisesta, meidän pitää luopua myös aineellisista pyyteistä. Mitä tämä luopuminen tarkoittaa ja mistä syystä olemme tulleet luostariin, se meidän on selvitettävä itsellemme. Jokaisen kristityn on siis selvitettävä itselleen, mistä voisi luopua, appadolotuksen mukaan. Olennaista on se, että tapahtuu luopumus. Kukaan ei voi tuudittautua tunteeseen, että ei minulla ole mitään ylimääräistä, aina voi luopua jostakin. Gerontikonissa eli erämaisien sanontojen kokoelmassa on tästä opettavainen kertomus. Yksi kuuluisimmista erämaisista oli Appa Arsenios, joka oli kotoisin keisarisuvusta ja oli kasvanut suurten rikkauksien keskelle. Hänen mainensa erämaakilvoittelijana kasvoi kuitenkin suureksi. Kerron Abba Arsenios oli sairaana, joten eräs pappi haki hänet lepäämään kirkkoon. Hän asetti myös Arsenioksen pään tyynyn, mikä oli ennen luksusta Egyptin erämaassa. Eräs vanhus tuli tapaamaan Abba Arseniosta ja hän järkyttyi nähdessään Abba Arsenioksen näin mukavissa oloissa. Pappi otti vanhuksen puhuttelunne ja kysyi, mikä oli ammattisi maallikkona. Vanhus vastasi, olin paimen. Pappi kysyi, Millaista elämäsi sitten oli? Vanhus vastasi, elämä oli vaikeaa. Pappi kysyi taas, ja millaista elämäsi on nyt keljassasi? Vanhus vastasi, täällä on mukavampaa elämää. Sitten pappi osoitti ja sanoi, että Abba Arsenios oli keisarisukua. Hänellä oli aiemmin tuhansia orjia ja valtavia rikkauksia. Abba Arsenios tekisi sisoman siis uhrauksen nukkumalla vaatimattomassa, mutta silti varsin mukavassa vuoteessa, kun taas tämä toinen vanhus oli tehnyt elämäntavastaan ylellisemmän luostariin tullessaan. Tämä tarina muistuttakoon meitä siitä, että olennaista ei ole se, mitä meillä absoluuttisesti on, vaan se, miten kukin meistä luopuu asioista. Siksi maailman hylkäämistä on hankala vertailla kahden ihmisen välillä. Kuten Appa sanoi, meidän on jokaisen selvitettävä itsellemme, mitä maailmasta luopuminen tarkoittaa. Yksi luopumuksen ajoista on paasto. Silloin kirkko määrää tietyt ruokainerajoitukset, jotka auttavat meitä luopumaan asioista. Luopumme myös turhista huvituksista, turhasta puheesta, alkoholin käytöstä ja keskitymme Kristuksen seuraamiseen. Olennaista on siis luopua. Jos paasto tarkoittaa samanlaista elämänmenoa kuin muinakin aikoina, ei se ole todellista paastoa. Tällä kertaa ehdimme käsitellä vain tämän ensimmäisen lupauksen, maailmasta luopumisen. Seuraavassa lähetyksessä jatkamme luostarilupauksia pysyvyyteen, kuuliaisuuteen ja selibaattiin.